0: Attenzione, attenzione il podcast AgriFake sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni disuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast.
1: Ciao, allora, sentite i tuoi podcast, sono fatti benissimo, idea originalissima, bravissimo, e solo ti do un consiglio, cerca di parlare, come posso dire, un po' più spigliato, un po' più chiaro, voce un po' più forte e cerca di limitare gli em perché si sentono molto. E un'altra cosa, regola anche un po' meglio il livello del microfono, perché personalmente lo sento ma, cioè se- sento bassa la tua voce, poi può essere che il mio, impiant- il mio impianto audio della macchina fa cagare. Eh. Però, mh, comunque anche ascoltandolo a telefono, con l'audio del telefono, si sente un po' bassino a volte. Quindi cerca di essere meno timido, perché ti ho sentito che sei un po' timido nel parlare al microfono. Cerca di essere un po' più spigliato, un po' più mh, come posso dire? Un po' più... non mi viene, viene il termine, insomma, forte a parlare, più convinto, ecco, comunque bravissimo.
2: Oh Amoro, oh. che sta a fare Agri, ah, fake news, che roba è? Ma se quando hanno distribuito la sapienza tu stai a fare la fila per giocare a calcetto? E poi tra l'altro non sei manco capace a giocare a calcetto. Più che altro che io sono poco spontanea. Dovresti prenderne uno te, sì, fatto così a caso, perché sennò faccio fatica, però ci si può provare se mi viene.
3: Per quello che ne so è una pratica che si usa fin da, dalla notte dei tempi, eh, l'uomo eh, ha sempre ricercato da, da quando ha iniziato a coltivare ed allevare. Eh, cercare di eh, migliorare in in assoluto le le specie che venivano coltivate o o gli animali che venivano allevati. Se viene fatto in maniera naturale non ho nulla in contrario, quando invece viene manipolato eh, dal punto di vista in laboratorio, come si può dire, magari anche eh, chimicamente, non tenendo conto degli aspetti negativi che che questa pratica eh, potrebbe portare, come appunto la la salubrità degli alimenti che che poi arrivano sulle tavole dei consumatori.
0: Angela, la domanda è questa, se io ti chiedo cosa pensi che sia il miglioramento genetico delle piante, tu cosa mi risponderesti?
2: Andrea, la prima cosa che io direi è eh, il terreno che adatto a quel tipo di pianta e poi così come facciamo per la persona, Uh, aggiustare il taglio dei capelli, quindi uh, la pianta, la potatura, tenerla bella pulita, uh, priva di parassiti. È questo che io farei per una pianta.
0: Allora Angela, diciamo che quello che hai, hai risposto è mh, riguardo alle cure agronomiche del, della pianta e non al miglioramento genetico, la ricerca che si fa sulla pianta. Però mi prometti che ascolterai la puntata del del podcast che tratta proprio questi argomenti per capire di che cosa stiamo parlando. Va bene?
2: Ok Andre, eh, lo sai che a me piace imparare, forse poi ti posso anche dire di più. Ok, ciao Andre, ciao!
0: Benvenuti a questa Quarta puntata del podcast AgriFake, se siete arrivati fino qua significa che gli argomenti sono particolarmente stuzzicanti oppure sono stuzzicante io nel raccontarveli. In ogni caso l'importante è che siete ancora qui ad ascoltare questa puntata bellissima che parlerà di miglioramento genetico delle piante. Un termine che già incute timore, perché è qualcosa che non conosciamo, ed evoca chissà quale manipolazione sulle piante. Ma cerchiamo di scoprirlo meglio insieme. Il titolo del capitolo nel libro Agrifeica che tratta di questo argomento si chiama «Frutti del miglioramento genetico». è un titolo forviante che descrive però la realtà, forviante perché ha un doppio significato sia letterale sia metaforico, quindi mi piaceva molto adottarlo come titolo del del libro. Inizierei quindi parlandovi proprio dei frutti, nel senso che molte volte non capiamo bene la differenza fra frutto e verdura e si fa confusione tra quello che è definito come frutto botanicamente e quello che è definito come frutto invece dal punto di vista culinario. Vorrei dirvi che dal punto di vista botanico i frutti sono degli organi della pianta che contengono i semi che servono sostanzialmente per la diffusione di quella determinata specie nell'ambiente. Quindi... Non si dice solitamente perché sembra sbagliato, ma invece è corretto. Quando mangiamo un pomodoro, un peperone, una zucchina, una melanzana, stiamo mangiando il, un frutto, perché contiene i semi all'interno. Mentre altri frutti che pensiamo che siano frutti in realtà non sono frutti, come per esempio le mele o le pere, non sono botanicamente dei frutti, sarebbero definiti botanicamente dei falsi frutti, perché il frutto deve originare da una parte del fiore che si chiama l'ovario, dove avviene appunto eh, l'impollinazione, la fecondazione, mentre mele e pere non originano da questa parte, bensì da un'altra parte del fiore che si chiama ricettacolo. A volte... Ci nutriamo invece di altre parti della pianta, quindi non del frutto. Per esempio ci possiamo nutrire di radici, come nel caso della carota. È appunto una radice che serve alla pianta per accumulare zuccheri che vengono utilizzati quando passa dalla fase vegetativa a quella riproduttiva. Noi ovviamente le raccogliamo prima, quindi quando la carota è ancora piccola e quando è piena di zucchero perché altrimenti non non si svuoterebbe, poi, se lasciassimo la pianta in in campo. Più o meno la stessa cosa vale per la patata, che non è però una radice ma sarebbe un un tubero, ovvero un organo che ha funzione energetica per per la pianta. Nel caso delle insalate eh, in generale, quindi sia lattughe che cicorie, noi mangiamo quella che è la foglia. Non tutti lo sanno, ma se lasciamo una pianta di lattuga o di cicoria in campo, dal classico cespo che conosciamo, comincia ad avere un'induzione a fiore, quindi cresce a forma di alberello, quindi cambia totalmente la sua morfologia, creando questa pianta molto molto bella che si potrebbe utilizzare come un alberello di Natale, veramente quindi è qualcosa di molto diverso dal lattugo, dalla cicoria che conosciamo e che compriamo sotto forma di cespo. Tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso è una classificazione dal punto di vista botanico. Dal punto di vista culinario la distinzione è molto più semplice, abbiamo frutta e verdura, quindi quello che botanicamente può essere considerato un frutto invece è una verdura in cucina. Quello che possiamo dire è che l'energia che ci serve per vivere deriva quasi totalmente dai semi. Pasta, pane, riso, polenta, sono tutti prodotti che si ottengono da semi di alcune piante che insieme vengono chiamate cereali. I cereali sono proprio quelle piante che hanno permesso la vera e propria civilizzazione quando l'agricoltura è nata. Infatti i cereali sono facilmente coltivabili, sono molto produttivi, soprattutto sono energetici, ma anche facilmente stoccabili, conservabili. Quindi possono permettere di superare l'intero inverno. Se pensiamo, infatti in Centro America c'era per esempio il mais, che ha determinato la nascita di civiltà come quella dei Maya e degli Aztechi, oppure altre che abbiamo studiato nei libri di storia che sono nate nella zona del Medio Oriente tra il Tigri e le sono nate dove vi era la disponibilità di un altro cereale che appunto il, i frumini, sono appunto i frumenti in, in generale oppure la civilizzazione delle, delle, delle popolazioni asiatiche è avvenuta grazie a un'altra pianta che è il riso sostanzialmente in Europa non, non c'erano cereali quindi la civilizzazione è qualcosa che è venuto dopo, quando sono state portate piante, cereali, da altre parti del mondo in Europa. In Europa le piante che erano disponibili erano davvero poche, c'erano per esempio alcune brassicace, alcuni cavoli quindi, eh, tra cui anche il ravanello e alcune cicorie. Comunque la disponibilità di piante commestibili in Europa era sicuramente non molto elevata. Tutta questa premessa eh, per dirvi che tutti i vegetali che troviamo sui banchi del supermercato sono veramente diversi, ma drasticamente diversi rispetto a quelli che la natura avrebbe offerto. Inoltre, anche sulla zona di origine di quei vegetali, pensiamo sempre che siano autoctoni, ma in realtà abbiamo spostato tutto nelle diverse parti parti del mondo, quindi da una parte all'altra, del del pianeta. Anche piante che riteniamo ormai nostre, quindi definiamo le nostre piante autoctone, come per esempio il pomodoro di pachino. in realtà ricordiamoci che il pomodoro è una pianta che ha avuto origine in, in, in America, centro-sud America, e poi è arrivata in Europa. Tanto è vero che il nome pomodoro eh, è proprio l'unione di pomo ed oro, perché i primi pomodori arrivati in Europa erano gialli, dorati, solo successivamente sono arrivate le selezioni di pomodori rossi addirittura si pensava che i pomodori fossero tossici quindi venivano coltivati come curiosità botanica, questo è successo per molte piante che venivano viste con diffidenza quando portate da una parte all'altra del, del mondo. Come mi sembra avevamo già anticipato in un'altra puntata del podcast l'agricoltura non esiste da sempre, l'uomo è nato come raccoglitore e cacciatore, solo in un secondo momento è diventato agricoltore. Questo è successo all'incirca 10.000 anni fa durante il periodo storico che chiamiamo del Neolitico. E come abbiamo già anticipato, seppur a scuola viene insegnato che l'agricoltura nasce tra il tigre e l'eufrate, quindi nella cosiddetta mezzaluna fertile, la realtà è meno semplicistica e l'agricoltura non nasce in un unico posto, in un unico momento, ma viene inventata e reinventata in luoghi e tempi diversi, tra questi ovviamente anche quello del Medio Oriente dove abbiamo detto c'era la disponibilità dei frumenti. L'agricoltura nasce probabilmente in luoghi dove c'era una grande disponibilità di di piante che si potevano mangiare, di piante eduli, e dobbiamo citare per forza, l'abbiamo già citato nella prima puntata se ben ricordate, a proposito della domesticazione del melo, Nikolai Vavilov, che è, sta- è stato una, un agronomo, botanico e genetista russo durante la prima metà del XX secolo, e scoprì quelli che erano i centri di origine di una determinata specie coltivata, che coincidevano dove vi era la maggiore diversità genetica di quelle specie. La diversità la dobbiamo intendere in termini di diversità intraspecifica, quindi all'interno... Della, della specie, oppure interspecifica tra le specie. Qui scoprì che esistevano sette aree del nostro pianeta che potevano essere riconducibili alle aree di origine e domesticazione di molte piante coltivate, con i quattro centri più importanti di domesticazione, che abbiamo detto erano Medio Oriente per i frumenti e l'orzo, l'Asia per il riso, il Centro America per il mais e il Sud America. A questi è eh, per il maestro scusate il Centro America e a questi si aggiunge anche la patata in, in Sud America, che non è un cereale, ma comunque è conservabile e molto energetica.
1: Me ne sbatto i coglioni.
0: Se vogliamo dare dei numeri sul, su quando è avvenuta la domesticazione delle diverse piante, possiamo darli. E sono presi dal, dal libro di Diamond Jared, o Diamond, Diamond, penso che si pronunci Jared, del 1998, che si chiama Armi, Acciaio e Malattie. È un libro bellissimo, ve lo consiglio. E comunque possiamo dire che la domesticazione del frumento è avvenuta nella mezzaluna fertile circa 8500 nel nel 8500 avanti Cristo in in Cina il riso e il miglio è stato domesticato prima del 7500 avanti Cristo il girasole nel 2500 avanti Cristo mentre in Mesoamerica c'era mais, fagioli e zucca che sono stati tutti domesticati prima del 3500 avanti Cristo Sud America la patata prima del 3500 avanti Cristo il caffè in Etiopia, ma non è disponibile quando è avvenuta la domesticazione. E poi abbiamo invece in Nuova Guinea, la canna da zucchero e la banana nel 7000 avanti Cristo. Abbiamo parlato fino ad adesso di domesticazione, però senza definire che cos'è la domesticazione. E voglio portarvi l'esempio in ambito animale, pensate all'addomesticamento degli animali, più o meno avviene la stessa cosa con con le piante. Quando l'uomo ha iniziato a coltivare le piante ha in qualche modo cominciato a modificare le caratteristiche selvatiche delle piante verso delle caratteristiche che erano interessanti per la coltivazione e quindi anche per la produzione. Quindi le piante hanno cambiato molto la la loro morfologia e la loro fisiologia per accontentare, tra virgolette, sempre di più l'uomo. Il miglioramento genetico è stato fatto inizialmente in modo inconscio, semplicemente l'uomo raccoglieva i semi che erano a lui più interessanti, delle piante più interessanti, più produttive, e riportandole avanti, quindi riproducendo quelle, quelle piante. Successivamente invece, quando si è arrivati all'inizio del 1900, del secolo scorso, da un miglioramento genetico che era stato fatto sempre in maniera inconscia, che potremmo definirlo come selezione massale, si è arrivati a un miglioramento genetico sempre più scientifico, quindi basato su dei veri e propri programmi di miglioramento eh, genetico, eh, dati appunto da un aumento delle conoscenze del, di questa disciplina che è la genetica, per arrivare a delle tecniche sempre più moderne, alcune che aiutano al miglioramento genetico, come per esempio l'analisi del del DNA, anche attraverso i marcatori molecolari, cioè si analizzano porzioni del, del DNA, o arrivando a tecniche vere e proprie, moderne, di miglioramento genetico, come per esempio gli OGM, di cui avremo modo di parlare più avanti, ma anche del genome editing, che è una modifica molto più puntiforme e specifica rispetto agli OGM. Noi tutti conosciamo la differenza fra le fragolini di bosco che troviamo quando camminiamo in in montagna o nei boschi in generale, con le fragole che compriamo al supermercato. Abbiamo in questo caso piante selvatiche contro piante coltivate. Ma la stessa cosa la possiamo estendere a qualsiasi pianta che mangiamo. I pomodori erano veramente piccolissimi, le spighe di mais erano lontanissime da quelle che oggi chiamiamo impropriamente pannocchie, ma che sarebbero le spighe, erano delle infiorescenze che ricordano quelle delle delle erbacce a bordo strada, quello era il mais, quindi da... Quella specie selvatica che si chiamava Teosinte al zea mais, la specie di mais coltivato che conosciamo, è stato l'uomo attraverso selezioni e selezioni massali. Le banane, eh, per esempio, erano piccolissime e piene di semi. Le anguri erano bianche, anche loro molto piccole e ricche di semi ma potremmo continuare così veramente per qualsiasi altra pianta. Quindi possiamo dire che la diversità offriva diverse forme e colori per, per ogni specie, molte delle quali non li abbiamo mai visti, non siamo abituati a vederli, ma chi lavora nell'ambito del miglioramento genetico li conosce perché li utilizza per fare incroci, per esempio, e creare nuovi materiali. Per esempio i pomodori esistono neri, gialli, verdi, zebrati, quasi blu, e le carote sono presenti con una gamma di colori che vanno dal bianco al nero, il mais anche, le zucche ci sono di tutti i colori con forme diverse della buccia. Quello che possiamo dire è che l'uomo ha selezionato sia da, verso piante che erano più produttive ma anche gradite per quanto riguarda il sapore, forma e colore, oppure per alcuni aspetti di conservabilità. Per esempio se pensiamo al mais nero, perché il mais nero non si è affermato come il mais giallo, o il pomodoro nero non si è affermato come il pomodoro rosso, o ancora la carota è stata la carota arancione a diffondersi. Le ragioni sono molte eh, anche dal punto di vista culturale, quindi l'uomo ha spinto verso qualcosa che che voleva e che desiderava in un determinato modo. Se pensiamo al mais, per esempio, eh, con le cariossidi nere, durante la conservazione non si riesce per esempio a distinguere tra... non si riesce facilmente a distinguere tra mais e, per esempio, escrementi di, di topo. Quindi potrebbe essere una delle tantissime ragioni per le quali l'uomo ha scelto verso una una determinata selezione. Inoltre quello che, che fa il miglioramento genetico è selezionare sulla base della produttività. Le nuove varietà devono essere più produttive delle vecchie, questo è molto importante. E la produttività è legata a diversi fattori, tra cui ovviamente anche la resistenza alle malattie o ai danni animali. Quindi il rinnovo varietale, fare nuove varietà, è molto importante perché i patogeni superano le resistenze di una determinata varietà e quindi bisogna trovare nuove varietà che siano resistenti ai patogeni, un po' come i vaccini che devono rincorrere eh, i virus che si si evolvono attraverso le le mutazioni e quindi superano le barriere del del vaccino. Quindi la stessa cosa viene fatta per le piante. Inoltre il miglioramento genetico viene fatto anche per operare sulle caratteristiche stesse della pianta. Voglio parlarvi del caso dei grani, dove è stato fatto moltissimo miglioramento genetico durante il periodo della Green Revolution, ovvero un periodo del secolo scorso dove personaggi di spicco come Nazareno Strampelli per l'Italia oppure Borlaug per il panorama degli Stati Uniti hanno ridotto drasticamente attraverso incroci e selezioni la taglia dei dei frumenti, dei grani, in questo modo sono meno soggetti alla forza del vento e al problema dell'allettamento che schiaccia le piante e impedisce la raccolta, quindi causa perdite di produzione. Infatti una volta i frumenti erano molto più alti prima di questo grande lavoro di miglioramento genetico e ci sono moltissimi errori nei film storici dove vengono mostrati dei frumenti a taglia bassa che quindi arrivano alle ginocchia un poco più in alto. In realtà i frumenti arrivavano alla testa. Ci sono delle foto che, se potete, che potete cercare in internet, di, scrivete strampelli frumento vedete eh, come ha ridotto la taglia, quindi varietà antiche molto alte e varietà moderne più basse. Altre selezioni che sono state fatte dal miglioramento genetico verso particolari eh, caratteristiche della pianta che la rendono più facilmente coltivabile sono per esempio evitare la scalarità dei raccolti, questo è stato fatto per esempio per il pomodoro da industria, dove in un unico evento si raccoglie tutto quindi la pianta deve più o meno maturare tutta insieme a differenza invece del pomodoro da mensa che è quello tipico rampicante coltivato per esempio nelle serre olandesi dove il ciclo produttivo è molto lungo arriva fino a un anno quindi il miglioramento genetico può spingere verso una struttura di una pianta piuttosto che un'altra a seconda delle esigenze anche il fagiolo per esempio in, in, le varietà più antiche sono rampicanti, mentre quelle moderne sono le cosiddette varietà nane, perché la, la, la nanizzazione del, della pianta permette per esempio la raccolta a macchina, mentre se è rampicante non è permessa la raccolta eh, a macchina, inoltre ci sono delle difficoltà proprio nel creare le impalcature per, per queste piante.
2: Ciao Andrea! Eh, Ti rispondo alla domanda del miglioramento genetico, Sì, io lo lo comprerei però dipende come mi viene venduto e come viene eh, diciamo sponsorizzato miglioramento genetico nel senso che se frutta verdura che sono migliorate geneticamente per cui abbiamo sul mercato un prodotto diverso dagli altri, più bello, particolare, come gli ultimi anni di colori diversi, è ovvio che sei attirato dal poterlo provare e io non ho ho problemi nel provarlo, anzi sono curioso, quindi so cosa vuol dire migliorare, o meglio lo so da esterno a chi lavora in quegli ambiti lì, quindi il miglioramento serve per migliorare la pianta dalle malattie, insomma sono comunque miglioramenti positivi, quindi non ho un un pensiero negativo su questa cosa quindi lo comprerei
0: le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore Abbiamo appena sentito delle bellissime parole di Gregor Mendel e a brevissimo vi spiego chi è che era questo Mendel. Nel frattempo facendo un po' il punto della situazione possiamo dire che abbiamo parlato di nascita dell'agricoltura circa 10.000 anni fa, come l'uomo ha domesticato le piante, quindi eh, facendogli perdere quelli che erano i caratteri tipici del, delle piante selvatiche, e affermare quelli che sono i caratteri tipici delle piante coltivate. Possiamo dire che, facendo una sorta di metafora, le piante selvatiche sono come delle automobili da fuoristrada, come delle jeep, che funzionano molto bene su strade sterrate, quindi in condizioni difficili, si adattano praticamente a qualsiasi tipo di terreno mentre le varietà delle delle piante coltivate sono tipicamente eh, come delle delle macchine da pista, come se fossero delle Ferrari, o delle Lamborghini, quindi adatte per un tipo di strada asfaltata e perfetta. Quindi questi sono tutti gli input che dà l'uomo alle piante coltivate, quindi crea il letto di semina, fertilizza le piante, elimina le infestanti, eh, elimina qualsiasi patogeno che può attaccarle. Quindi questo ci deve far riflettere, nel senso la pianta selvatica è una pianta che si adatta a tutto, ma che produce pochissimo, produce un frutto che a volte è al limite della commestibilità, mentre la pianta coltivata è una pianta che è adattata a vivere, sotto la pressione dell'uomo che la coltiva. È un po' come il lupo, l'animale selvatico che tutti conosciamo, contro il, il cane, il nostro animale domestico fidato. Abbiamo detto come da 10.000 anni fa a praticamente un secolo fa circa, il miglioramento genetico quindi l'affermazione di quei caratteri tipici delle piante coltivate è avvenuto praticamente in maniera inconscia, semplicemente attraverso le selezioni operate dall'uomo. Successivamente l'approccio è sempre stato più scientifico e quindi dobbiamo introdurre un personaggio che viene considerato il padre della genetica, data la sua eh, importanza nel scoprire come i caratteri si eh, trasmettono dai genitori ai figli. Stiamo parlando di Gregor Mendel. Prima di Gregor Mendel, di genetica non si sapeva nulla o quasi nulla. Si pensava che i figli fossero semplicemente una situazione intermedia tra i genitori, questo per tutti gli organismi, quindi sia nell'uomo che nelle piante, ma le cose non stanno proprio così. Il tutto è iniziato grazie a un monaco scienziato, quindi qualcosa di strano, però ai tempi era molto diverso e soprattutto era diverso per i monaci agostiniani, come appunto Mendel, che era un ordine di monaci molto aperto alle scoperte scientifiche. Inoltre la conoscenza ai tempi era un po' diversa, quindi gli studiosi erano studiosi un po' di tutto, erano dei tuttologi, non c'erano delle vere e proprie specializzazioni come oggi. Oggi si è andati incontro ad una vera e propria specializzazione del mondo scientifico, perché la conoscenza è aumentata così tanto che ci sono delle figure sempre più specifiche, più specializzate, su ambiti eh, sempre eh, più ristretti della conoscenza. Questo monaco scienziato, Gregor Mendel, viveva in quella che è l'attuale Repubblica Ceca e durante il XIX secolo eh, cominciò ad incuriosirsi di come i caratteri, eh, i caratteri sono appunto delle caratteristiche, eh, potessero trasmettersi alle generazioni successive e lavorava sui topi che eh, allevava appunto per studiare appunto come questi caratteri si trasmettessero di generazione in generazione, per esempio analizzando il colore del mantello. Poiché però il priore del, del convento reputava per un uomo di, di religione eh, immorale far riprodurre degli animali ai fini di studio, Mendel fu, tra virgolette, costretto a spostare la propria attenzione e la propria ricerca dagli animali alle piante e si fece anche beffa di questo priore perché, a parere suo, eh, non sapeva che anche le piante avessero i sessi, quindi il sesso femminile e il sesso maschile. Mendele iniziò così a studiare una specie, che è quella del pisello, eh, per una serie di motivi. Innanzitutto sono piante che crescono velocemente, quindi si vedono molte generazioni in poco tempo, sono facili da coltivare e comunque hanno una grande diversità genetica. E quello che fece Mendel fu di prendere in considerazione sette caratteri, sette caratteristiche, come per esempio il colore del fiore, il colore del bacello, e eh, incrociarle, incrociare eh, tra di loro eh, le piante per vade- vedere come sarebbe stata la progenie. La cosa curiosa che aveva osservato Mendel era che a volte incrociando una pianta con fiore rosa per esempio, con una fiore bianco, dava una progenie che era tutta fiore rosa, quindi è come se il bianco fosse scomparso. Però, riseminando i semi eh, di quelle piante a fiore rosa, quindi della prima generazione ottenuta dall'incrocio di fiore rosa per fiore bianco, con una certa percentuale il fiore bianco ripariva, ricompariva ancora come per magia. E quello che fece Mendel di veramente interessante rispetto ad altri studiosi che si occupavano di fare incroci e studiare la progenie è stato quello di applicare la statistica ai suoi risultati, ai tantissimi risultati che aveva ottenuto. L'applicazione della matematica lo portò a dire che il rapporto in cui ricomparivano i fiori bianchi era 3 a 1, cioè tre fiori rosa e un fiore bianco. È quella che viene definita la prima legge di Mendele o legge della segregazione indipendente. Successivamente Mendel enunciò anche una seconda legge dove considerava invece due geni contemporaneamente con un rapporto che è il 9331. È detta, è detta legge dell'assortimento indipendente ma non entriamo nei dettagli delle leggi di Mendel in questa puntata in ogni caso quello che è veramente importante è che con le leggi di Mendel una volta che furono riconosciute sostituirono tutte le credenze, eh, pseudo credenze sull'ereditarietà che erano basate su quel rimescolamento casuale dei geni che avevamo detto prima eh, La
1: la tua opinione, critica, elogio o domanda è importante e
0: può diventare una voce nel podcast. Inviala subito al link in descrizione o invia un vocale su Instagram. Questo oh, non lo entiendo, me lo puedes explicar más despacito? Grazie anche alle scoperte di Mendel. Durante il secolo scorso questa nuova disciplina che si chiama genetica comincia a prendere forma e diventa la base per la creazione delle nuove varietà di piante coltivate, ma dobbiamo fare un passo indietro e definire cos'è una varietà. Gli organismi viventi sono raggruppati all'interno di insiemi che eh, hanno quindi delle caratteristiche in comune. Questa scienza che studia la classificazione degli organismi prende il nome di tassonomia, ma non entriamo adesso nel dettaglio. Quello che possiamo dire è che la specie è una categoria di classificazione degli organismi e sono degli organismi che sono in grado di riprodursi tra di loro, cioè Organismi della stessa specie sono normalmente in grado di riprodursi tra di loro. La varietà è un sottoinsieme della specie, è un termine che utilizziamo prevalentemente in ambito vegetale. Se io vi dicessi come si chiama in ambito animale, capireste subito di cosa stiamo parlando. In ambito animale l'equivalente della varietà è infatti la razza. Spesso si sente parlare di qualità, come utilizzato come sinonimo di varietà, ma è sicuramente un errore, un utilizzo improprio perché il concetto di qualità è tutt'altro rispetto alla varietà. Il termine corretto è varietà, quindi quando parliamo di diversità genetica possiamo intendere una diversità interspecifica, cioè una diversità tra specie, vuol dire abbondanza di specie, oppure intra specifica, cioè al di sotto della specie, quindi diversità in termini di varietà. Ogni varietà deve rispettare dei requisiti, che sono i cosiddetti requisiti, requisiti DUS, ovvero distingu- deve essere distinguibile, uniforme e stabile. Distinguibile perché una varietà deve avere delle caratteristiche che sono tipiche di quella varietà. Io la devo riconoscere, se è un pomodoro nero il nero fa parte di, quella, di quelle caratteristiche di distinguibilità, ovviamente non l'unica, altrimenti non distingo niente. Inoltre la varietà deve essere uniforme, ovvero che tutte le piante di una stessa varietà devono essere uguali, altrimenti eh, diventa difficile poi riconoscere la varietà stessa. E Infine deve essere stabile perché non deve cambiare nel tempo, quindi se io risemino la la varietà, riottengo la stessa cosa, oppure se si tratta di un ibrido che è dato dall'incrocio di due linee pure, eh, ripartendo dalle due linee pure devo essere in grado di riottenere la stessa varietà ibrida. Varietà è un termine che possiamo utilizzare sia per le piante coltivate che per quelle presenti in natura, mentre cultivar è un sinonimo di varietà ma che è usato solo per le piante coltivate, è un termine internazionale che sarebbe acronimo di cultivated variety, è molto impiegato per esempio nell'ambito frutticolo diciamo. Per esempio tutta tutta la lattuga, Appartiene a un'unica specie, l'attuga sarebbe il nome comune della specie, però può essere soggetto a diverse eh, interpretazioni, eh, oppure può essere soggetto a eh, modifiche locali, oppure in diversi paesi si usano parole diverse, cioè il nome comune non è il nome esatto per chiamare una specie, perché io posso con un nome comune indicare più specie, Oppure più specie possono essere indicate da più nomi comuni, quindi è molto fuorviante. Il nome della specie è scritto in latino ed è il cosiddetto nome scientifico. Per la lattuga, che è il nome comune, il nome scientifico è l'actuca sativa, formato da due termini. Il primo sarebbe il genere, mentre la specie è il, il genere più la specie, quindi si dice tutto insieme l'actuca sativa del genere lattuga. Al di sotto della specie, di questo grande cappello che è la specie, ci sono tantissime, quasi infinite, varietà di lattuga. A tutto questo si introduce un ulteriore concetto di complicazione che è quello della tipologia commerciale. Per esempio nella lattuga esistono moltissime varietà che nell'insieme formano la specie, ma Tante varietà possono essere raggruppate in gruppi che hanno delle caratteristiche commerciali di interesse, per esempio se io vi parlo di Gentilina o di cappuccina, o di Romana o di Iceberg, di Baby Leaf che sono i lattughini da taglio, sono tutte tipologie commerciali di lattuga, quindi sono sottoinsiemi della specie ma dal punto di vista commerciale e ognuno di questi sottoinsiemi raggruppa a sua volta... Eh, dei sottinsiemi botanici, che invece sono le varietà.
3: Perché si coltivano gli ibridi? Penso che sia una cosa proprio occidentale, eh, per comodità. Eh, Il fatto di selezionare e le, le specie tipo che possono essere le, le angurie senza semi o, o l'uva senza semi basta che sia fatto in maniera naturale alla fine cioè, l'occidente ha scelto un po per, per comodità per per gestione dei tempi anche nella preparazione de, dei pasti di, Anguria senza semi è comoda, l'uva senza semi è comoda, i semi quando sono pochi eh, non danno fastidio magari, quando, quando invece sono tanti possono dare fastidio a molti che non hanno voglia tra virgolette, di fare sbattimenti, di, di asportarli da, dalla frutta adesso poi non, non so quali, quali e quante altre coltivazioni ibride ci sono penso che ce ne siano un po' per, per la, beh, una gran parte de, delle specie alimentari sia a livello di, a, di verdure e di frutta che, che, che a livello di allevamenti, che di animali io penso che sia la questione sia soltanto un aspetto di, di, di dare un prodotto comodo da consumare a,
0: all'Occidente. Quello che l'uomo ha fatto a partire da 10.000 anni fa fino al secolo scorso è stato soprattutto quello di coltivare delle popolazioni cioè un insieme di piante più o meno eterogeneo a seconda delle diverse specie. A partire poi dal 1920 sono cominciati ad essere commercializzati i primi ibridi, le prime varietà ibride, che sono molto più uniformi rispetto a una popolazione. L'ibrido è ottenuto per incrocio tra due linee pure, ed è appunto perfettamente uniforme. È difficile adesso spiegare in un podcast il motivo per il quale l'ibrido è eh, così uniforme rispetto alle popolazioni e il motivo per il quale andando a disseminare un ibrido commerciale non si riottiene la stessa cosa. Non c'è nessuna magia dietro, nessuna chissà quale manipolazione, è semplicemente una eh, questione di rimescolamento genetico che quindi porta a delle nuove combinazioni e quindi a un qualcosa di totalmente disforme e diverso rispetto alla generazione eh, F1 ibrida oggi gli ibridi si coltivano per moltissime specie quasi tutto il mais a livello mondiale è ibrido ma così come anche moltissime piante orticole come il pomodoro, eh, sia da industria che da mensa, il peperone, la melanzana, sono tutti ibridi. Sono poche le specie che non sono ibride e sono sostanzialmente delle linee, questo perché in natura queste piante si autoimpollinano e quindi autoimpollinandosi si ottengono queste, queste linee, quindi geneticamente uniformi. Sono i frumenti, per esempio, il riso e la lattuga tra le orticole. L'ibrido è sicuramente un vantaggio, un grandissimo vantaggio per la coltivazione, perché è, abbiamo detto, molto uniforme, ma inoltre eh, ha un, c'è un fenomeno che è detto il vigore dell'ibrido, quindi un fenomeno che non è ancora ben compreso o perfettamente compreso a livello genetico, ma incrociando tra di loro due piante che sono geneticamente delle linee possono dar vita ad un ibrido che è molto più vigoroso e performante rispetto alle linee che lo hanno generato è un vero e proprio plus della combinazione di due linee che danno qualcosa di inaspettato inoltre non è trascurabile Ma l'ibrido dà anche garanzia all'azienda che lo ha prodotto, che ha fatto degli investimenti in termini di ricerca per ottenere un nuovo ibrido, una nuova varietà ibrida. Quindi l'ibrido rappresenta una tutela per quell'azienda, proprio per il fatto che riseminandolo si dà vita a una disformità così grande che non è più la stessa varietà e diventa impossibile recuperare la stessa varietà. Quindi è una vera e propria tutela del del seme, che sarebbe comunque illegale riprodurre una varietà che è brevettata, ma comunque la varietà ibrida dà una sicurezza in più, perché risulta praticamente impossibile plagiare quel seme. Il miglioramento genetico lo possiamo suddividere in tre grandi tipologie. Il primo, quello da 10.000 anni fa con la nascita dell'agricoltura fino alle scoperte di Mendel e quindi l'applicazione della scienza in, in agricoltura, lo possiamo definire come un miglioramento genetico inconscio basato sulla selezione massale, quindi semplicemente scegliendo il seme migliore. Successivamente è iniziato un miglioramento genetico classico che si basa sugli incroci tra le varietà e le selezioni e eh, anche la costituzione degli ibridi, che alla fine è sempre basato su incrocio e selezione. E successivamente possiamo parlare di un miglioramento genetico moderno, che si basa su altre tecniche, come per esempio eh, la costituzione degli OGM, di cui parleremo in una puntata a parte, e eh, lo stesso per il Genome Editing, che è un un miglioramento genetico eh, fatto sempre in laboratorio, molto, molto puntiforme. Per adesso quindi non andiamo, non sfociamo in questo miglioramento genetico moderno, rimaniamo nel miglioramento genetico classico. Pochi sanno che nel miglioramento genetico compiuto durante il secolo scorso Sono tantissime le mutazioni indotte alle piante, le mutazioni possono essere indotte chimicamente oppure eh, con le radiazioni e inducendo queste mutazioni si danno vita a delle nuove combinazioni genetiche, quindi come se venisse creata nuova diversità all'interno della quale poi posso selezionare nuovi genotipi. Questo è stato fatto molto sui frumenti, quindi oggi mangiamo dei frumenti che hanno subito delle, delle mutazioni, mutazioni che non sono controllate, nel senso che io faccio, induco eh, le piante a mutare e successivamente seleziono per quelle piante che hanno delle caratteristiche favorevoli al, ai miei scopi se vogliamo è molto più impattante rispetto alla costituzione degli OGM dove io so esattamente le porzioni di geni che vado a inserire. Inoltre sempre con le mutazioni posso indurre anche alla poliploidia, cioè aumentare il numero di cromosomi all'interno delle piante in modo che le cellule siano più grandi e quindi conseguentemente anche il prodotto. Anche questo è stato fatto nei frumenti che sono per esempio hanno corredi cromosomici che sono sei volte più grandi, oppure eh, anche nelle nelle fragole sono dei poliploidi, oppure ci sono dei eh, poliploidi naturali, perché anche con l'incrocio può può aumentare il numero di cromosomi. Per esempio mangiamo delle banane che sono dei triploidi, cioè che ogni cromosoma eh, è presente in non due coppie ma tre coppie, quindi triploide, e per questo ha un assetto cromosomico dispari e quindi risulta sterile, infatti le banane moderne non hanno i semi, questo da tantissimo tempo. È una mutazione naturale che è comparsa, quindi l'uomo ha selezionato poi quelle piante riproducendole attraverso propagazione vegetativa, perché non facendo i semi non si possono propagare per seme e quindi ha portato avanti questa mutazione di interesse lo stesso per l'uva senza semi, che è triploide, oppure le angure senza semi, che invece sono dei triploidi fatti dall'uomo, che vengono ottenuti per incrocio tra una varietà tetraploide, che quindi ha una una quantità di cromosomi doppia rispetto al normale, con una varietà che invece è diploide, quindi con una coppia di cromosomi, una, una quantità di cromosomi normale, In questo modo 4x per 2x si ottiene un triploide che è 3x e quindi il il corredo cromosomico è dispari e si ottengono quelle che sono le angure senza semi. Riguardo questo ho fatto un video sul mio canale AgriFake che vi spiega bene in termini genetici come funziona la creazione di un, un triploide. Comunque niente di cui avere paura. Non fa male mangiare dei triploidi, semplicemente sono delle cellule che hanno più DNA all'interno, eh, perché hanno più, più cromosomi, quindi le cellule sono, sono più grandi. Vi ho portato alcuni esempi del miglioramento genetico. Sicuramente ho complicato di più la situazione, piuttosto che semplificarla, ma eh, non non volevo spaventarvi, volevo solo farvi capire quante sono le tecniche per fare miglioramento genetico, ne ho ho citate solo alcune, le più importanti. Quello che voglio dire è un focus sul perché si fa continuamente miglioramento genetico, probabilmente l'abbiamo già accennato, ma è utile ribadirlo. Scusa, questo audio è per i diritti sulla privacy Accetti di partecipare al podcast e che i tuoi audio possano essere usati eh, come meglio credo in tutte le puntate, in tutti gli episodi Per un tempo indefinito e senza pagamento di alcuna somma di denaro Accetti tutte le condizioni?
3: Non si fa niente
0: Cosa non si fa niente?
3: Se non cacci i soldi non si fa niente (ride) Sono già pubblicati tutti
0: Non mi frega niente, voglio i soldi (ride) Noi non mangiamo sempre le stesse varietà, ogni anno sul mercato vengono immesse nuove varietà che arrivano da lavoro di ricerca. Questo per una serie di motivi. Innanzitutto vi è l'aumento della resa. I vecchi agronomi ripetevano che il miglioramento genetico si fa per tre obiettivi, il primo è la resa, il secondo è la resa e il terzo è la resa. In effetti la resa è molto importante, soprattutto se pensiamo che l'agricoltore in Italia è pagato a chilo prodotto, quindi una pianta deve essere produttiva. Il secondo aspetto comunque che è legato sempre alla resa è la resistenza e tolleranza alle malattie e ai danni animali. Questo è molto importante, come vi facevo l'esempio prima, è come per il Covid. Faccio un vaccino che mi protegge dal virus, ma poi il virus muta, e quindi ho bisogno di un nuovo vaccino perché la resistenza è stata superata. Questo avviene continuamente con le piante, quindi è indispensabile continuare a fare ricerca per trovare nuovi materiali che siano resistenti alle alle malattie o ai danni animali. Allo stesso modo si cercano dei materiali che sono meno suscettibili alle fisiopatie, ovvero tutto ciò che non riguarda un patogeno, caldo, freddo, vento, escursioni termiche, carenze nutrizionali, grande lavoro può essere fatto per esempio per eh, la resistenza alla siccità di fronte anche al cambiamento climatico, quindi il miglioramento genetico può aiutare anche in questo. Si fa miglioramento genetico per migliorare le caratteristiche della pianta che diventano così più adatte alla coltivazione, quindi può essere il portamento, la facilità di raccolta, l'intercettazione della luce, per esempio è cambiata l'angolazione delle foglie di mais, proprio per intercettare meglio la luce, quindi le piante essere coltivate a densità maggiore ed essere comunque produttive eh, o più produttive. Poi ci può essere un miglioramento genetico per adattare il prodotto alla trasformazione, eh, per esempio il lattugino da taglio eh, deve avere particolari caratteristiche di, di crescita, di velocità di crescita o di ricaccio se si fanno due raccolti proprio perché è uno specifico prodotto che serve alla lavorazione della quarta gamma, quindi per la vendita dei prodotti già lavati. O ehm, Un altro aspetto del miglioramento genetico può essere la conservazione, quindi eh, far sì che i prodotti si conservino per molto tempo in frigo oppure a temperatura ambiente, basti pensare a quanto la conservazione sia importante per le zucche, per la cipolla per eh, i prodotti frutticoli, eccetera. E infine un ultimo aspetto per il quale si fa miglioramento genetico sono i mercati che cambiano. Per esempio c'è un grandissimo ritorno ai prodotti colorati per questioni nutraceutiche, quindi per, perché fanno bene alla salute, quindi da qualche anno si anche al supermercato si stanno vedendo queste carote nere che nessuno aveva mai visto, così come i pomodori gialli o neri. Eh, oppure... Eh, oltre ai mercati che cambiano per una questione nutraceutica può essere anche per eh, il consumatore che vuole qualcosa di diverso e quindi sceglie e preferisce un prodotto che ha determinate caratteristiche le angure senza semi non si sapeva cosa fossero, oggi il mercato è in forte crescita in Italia c'è ancora una grande diffidenza nei confronti di questo prodotto in altre parti, eh, in altri paesi come per esempio i mercati spagnoli vogliono quasi esclusivamente delle angure senza semi. Quindi i mercati sono in continua evoluzione e il miglioramento genetico deve fare prodotti che si adattano a quello che il consumatore chiede. Sostanzialmente le aziende che fanno ricerca sono le aziende sementiere che producono il seme e il seme viene comprato dagli agricoltori e gli agricoltori lo comprano sulla base di ciò che il consumatore, anzi sulla base di ciò che la GDO chiede e la GDO sulla base di ciò che il consumatore chiede, quindi questa è un po' la catena di quello che succede. Voglio concludere questa puntata per i più scettici nei confronti del miglioramento genetico che si, stanno, si stavano sicuramente chiedendo prima di questa puntata, magari adesso hanno le idee più chiare, magari se lo stanno ancora chiedendo, se si può fare a meno di tutto questo. Io spero di aver risposto in maniera chiara, nel senso che il miglioramento genetico è quello che ha portato ai prodotti così come li conosciamo e ha permesso di sfamare sempre più persone. Solo per farvi capire quant'è l'entità di questo lavoro, possiamo dire che fino al 1920-1930, quando c'era l'impollinazione libera nel mais, quindi si coltivavano le popolazioni, la resa si attestava intorno ai 10, 12, 15 quintali di granella per ettaro, rese approssimative ovviamente. Quando sono nati gli ibridi, inizialmente erano ibridi a quattro vie, le rese sono salite dal... approssimiamo per eccesso, quindi da 15 quintali per ettaro a 30 quintali per ettaro, siamo intorno al 1960, Dal 1960 agli anni, eh, primi anni 90, le rese sono aumentate a 70 quintali per ettaro, quindi il miglioramento genetico ha dato un vero contributo tangibile dai numeri. Vi invito comunque a consultare il sito della FAO, eh, FAO Stat per l'esattezza, che è la sezione per le statistiche dove potete inserire voi stessi i dati eh, che vi interessano e vedere come le specie in quali parti del mondo sono cresciute in termini di resa e rendervi conto di quanto il miglioramento genetico abbia influito sulle produzioni. Ovviamente ricordiamoci che non è solo il miglioramento genetico ma sono quei tre famosi pilastri di cui avevamo parlato, quindi assieme al miglioramento genetico, assieme al miglioramento delle tecniche agronomiche della meccanizzazione e l'utilizzo dei prodotti chimici.
2: Oh, chicco, però sei pesante! Sei pesante! Sto a guidando, mica mi avrò un coglioni sempre così. Due eh. a testi, pote, casti.
0: La puntata sul miglioramento genetico finisce qui. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia in qualche modo aiutati a capire meglio cosa c'è dietro alle piante che mangiamo. Un grandissimo lavoro di miglioramento genetico che è stato fatto dai nostri avi sino ad oggi, quindi non dobbiamo avere paura di ciò che non conosciamo. Per qualsiasi cosa potete iscrivermi su Instagram, alla mia pagina AgriFake e inoltre ricordatevi di iscrivervi anche al mio canale YouTube AgriFake. Grazie, ci vediamo alla prossima!